0: podcast fra NRK P3. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.
1: En ny Star Wars-serie har sett dagens lys. Og vi skal ikke til Endor, men til Andor. Og det her
2: er et forfriskende seriøst stykke Star Wars.
1: Og her er Birger Westmo? Marte Heddenstad og Sigurd Vik. Og vi skal altså til Andor, den nye serien fra Star Wars Universet, som er ute med de tre første episoderne på Disney+. Og det er du som har anmeldt Andor for oss, Sigurd? Det stemmer. Det er et intryck basert på de fire første episoderne, så ikke
2: hele sesongen som består av tolv episoder. Men det er en mer alvorlig Star Wars-serie det her og jeg i hvert fall svært spilt på Kadokersons stammen, æ
0: like det. Spies. Separatists. Assassins. Voluntarily terrible things on behalf of the rebellion.
1: Cassian Andor. No matter what you tell me or you tell yourself. You'll ultimately die fighting these bastards. Wouldn't you rather give it all at once to something real? Ja, her hørte vi et lite klipp fra traileren til Andor, og på musiken, så er det jo tydelig at han prøver å knytte barn til den klassiske Star Wars trilogien med prinsesse Leias tema, men, men hur er ikke med her. Neida, og, og det her er jo en serie som har flere
2: barn til kjent Star Wars, og jeg skal ærlig innrømme at jeg kjenner litt sånn på stjernekrig slitasjen med at vi stadig vekk skal få enten prequels eller få vite mer om rollefigurer. Vi allerede kjenner veldig godt altså Obi-Wan, Boba Fett det er fanfavoritter som har fått hver sin serie på Disney+, og Andor er jo også på sett og vis det, i og med at det her er helten, eller en av heltene da fra Rogue One A Star Wars Story som kom i 2016, som ikke är direkte med i Skywalker-sagan av de ni filmene, men som likevel ligger veldig tett opp til den første av Skywalker-filmeren, nemlig A New Hope, for det handler jo da om eh, handling som fører opp til eh, Luke Skywalkers kamp mot dødstjerna. Skal vi bare si med en gang at det blir litt spoiling her fra både kjente Star Wars-filmer og fra Andor de tre første episoderne. Vi skal ikke snakke om den fjerde som jeg har sett, jeg skal bare kanske si at jeg synes den er også veldig god. Men det gjør jo at det er nok en gang en tur tilbake til Star Wars-universet der vi vet en del og det her starter jo også med en søt og hjelpsom droide som kommer inn ganske tidlig i episoden, så det er mye som er kjent og kjært her, men jeg syns likevel Andor både i utseende i størrelse og i tematikk og medmenneskelighet den menneskelige risikoen og etterretningsspenning og opprørere klare å være noe eget i dette relativt tettpakket Star Wars-universet. så ble det en terningkast
1: 5 fra meg. Jeg vet ikke, hva synes dere? Ja, jeg synes at det var en, som du sa, forfriskende vri da, på Star Wars-universet, fordi du, ja, som du sa, det startet med en søt droide, men så er vi ganske snart inne i et bordell. Och det har vi inte upplevt för i Star Wars har vi det matte.
0: Nej, alltså vi har ju upplevt lite uh, sexi slavekostymer och andre andra typer ting, men uh, så rent bordell som det här har vi väl inte varit på för som jag kan komme på. Uh, men uh, den satte ju verkligen stämningen och och visar oss vem då Cassian Ander er på det tidspunktet her vi skjønner att han er på leting etter søsteren sin og att han er litt villig til å gå ganske langt for å finne henne, og så vet vi enda ikke hvorfor, men det setter eh stämninga ganska tydlig och ganska kjapt. Ja,
1: för det är en origin story det här, alltså vi skal se hur då Cassian Andor blir den uppröreren som vi upplevde han som sånn, i Rogue One och det är uppenbart att han har ett personligt utgångspunkt for för det som sker vidare i Andor serien. i löp av de tre första episoderna så får vi väl upplev hur det hele startet, da, altså hans vei mot en slags opprørerfunksjon da, som vi vet han skal få siden. Og det med et veldig personlig utgangspunkt, som du sier, Marte, vi får blant annet noen tilbakeblikk fra hans barndom eller ungdom da, på hjemplaneten, og med noen dramatiske ting som skjer der. Det virker jo som at vi skal få et intryck av Kassian Andor som et produkt av omständigheter og som kanske hverken er spesielt snill eller spesielt vond, men beveger seg litt i gråzoneterrenget mellom der.
2: Mm -hmm. Jeg merket jo at etableringen av Andor hadde veldig mange paralleller eller hadde en stor parallell til måten han presenteres på i uh, Rogue One også, hvor han utøver en ganske brutal og fæl handling, uh, fordi han må. Uh, og det gjør han i starten mm. av første episode også. Uh, det er jo nådeløst det han gjør, men det er jo fordi han inser at her er det ikke snakk om å ikke gjøre det, fordi da er jeg ferdig. Uh, og, og den... Den handlingen setter jo tonen for de menneskelige kostnadene og de personlige kostnadene. Det hører med å, å kjempe mot ett totalitært regime som vi da presenteres for her. Jeg synes det gir serien både det der håpet som vi liksom kjenner fra A New Hope, ja, on the nose men også et, et vemod da, som, som går gjennom de episoderne her vi, vi ser hva det koster å Sorry, folkens, nå kommer det enda flere spøyler her fra Rogue One og Star Wars Story. Altså, vi vet jo hvordan det går med Andor, og det gjør jo at det vemodet har en naturlig plass der. Men jeg synes også de, de, de melker ikke vemodet. De etablerer det uh, som en del av hans personlighet helt i starten. Og det synes jeg er veldig fint, og det setter også tonen og lar serien få det der extra ekstra laget da, og jeg synes jo skuespillerprestasjon til Diego Luna med det registret han har mm. og det, den integriteten han har og det nærværet han har, klare å, å få med sig da, både selvfølgelig det, det koselige, det lunede, det opprørske det artige, det eventyraktige med Star Wars, men øh, jeg synes ikke serien krangle med meg når den begynner å bli mer alvorlig og ønske å ta inn en mer realistisk verdensanskuelse, for selv om det her er en galakse langt, langt borte for lenge siden så, så er det lett å kjenne igjen ting og, og dermed å si, vi skal ikke snakke om episode 4 men jeg synes episode 4 også tar tak i flere av de trådene og, og bygger det ut, og, og vi er jo også på, på flere plasser her enn vi har vært på, på en stund med, med et litt annet nærvær, synes jeg. Jeg synes den hjemplaneten hennes får lov etableras med, med en mer realism alltså den vakker skogs eller jungelplanet men gruvdriften er brutal och och vi liksom ser eh som sker med et lokalsamhälle som som tynns helt ut og det och selv så är det om det här inte är ment att ska representera en enskild händelse i verkligheten så har det en realism som gör at vi tänker at ja fytti rockern det ha varit förfärligt visst man liksom bor en plats och så
1: altså, kommer det någon och bara tar over jorda mm. Men det mest interessante med Kassian Andor er jo at, uh, som vi var inne på, han er jo ikke en klassisk Star Wars-figur, fordi i det universet så er det ganske svart eller hvitt. Du er enten uh, slem, eller så er du en helt. Um, her er vi i et lende der vi er, ikke, vi er ikke helt sikre på om vi skal sympatisere med han 100%, Marte.
0: Ja, altså, men det er jo som uh, Sigurd sa i sted, at... Uh, han gjør ting fordi han må. Når han ender opp med å gjøre litt sånn brutale handlinger, så opplever jeg at han blir presset til å gjøre det, og at han på en måte tar ett valg som han føler at han egentlig ikke har noe valg i å gjøre. Så jeg har ju sympati for han, samtidig så er han jo ganske dumdristig, eh, kanske litt. Han tänker kanskje ikke helt over hvilke konsekvenser handlingene sine får for andre. Eh, og i løpet av de første episodene, så, så er det jo ganske mange sånne vennetjenester han ska infri og han eh, tar litt i rann fit kanske at alle vennene skal stille opp for han, og lyve for han, og, og hjemme han, og, og alle disse tingene. Eh, samtidig så, så märker jeg at jeg ser ikke på han som en antihelt heller ehm um, eller en skurk men jeg ser se på han som en bra fyr som havner i vanskelige situasjoner. <laughs> ja,
2: du er jo veldig røys her da, hvis ja. han ikke en antihelt etter ja. den starten. Ja, nei, ja. Men, og vi er jo heldige som møter to såpass usympatiske vakter, for ja, ja, det hadde er vært det. vakter som ikke hadde blitt karakterisert så usympatisk, og de skulle jo rane den...
0: han. Altså, sånn, ja, ja, de, 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 det... de gjør jo det, men,
2: men sier at han hadde blitt stoppet av en vakt, som var på ja, jobb, det, ja. og han måtte ha gjort det samme, så hadde jo problematikken, for jeg, jeg sitter med et inntrykk ja. han kanske hade mot att ha, gjort det och du ja, han dräper ju en kamrat alltså i starten av Rogue One alltså är en kamrat men en ja. en med uppdrag. Uh, ja, har aldrig sett
0: Rogue One siden ja, Han
2: han, sist, han, han er med en som inte kan klättra och de måste och då blir de uh, ja.
0: men det er jo någon år till ända. Ja, uh,
2: Så sånn att uh, uh, det är ju Men, men synes, ant, ant, synes, helt inafår ja, ja, ja.
0: men alltså vi må huske på at han er jo ikke den samme nå som han er i Rogue One. Altså, han må få lov til å utvikle seg over flere år. Hvis han skal være den samme personen allerede nå, så vil det bli en veldig kjedelig serie. Men
2: han viser allerede nå at han er villig til å gjøre Det de gjør han
0: absolut Han er villig til å gå ekstra langt for å nå sine mål. Mm.
1: Hva synes dere om det øvrige persongalleriet her da? Altså spesielt Bix, spilt av Adria Ariona, virker å en figur som kommer til bli viktig. Ja, hun likte
0: det veldig godt. Hun spiller väldigt bra, synes jeg og eh, hun har bare et eller annet ja, stjernefaktoren ved seg som gör at man blir litt fascinert av henne og eh, rollefiguren Bix eh, er jo også en person som virker å være villig til å gå ganske langt ehm, og, og lyver for menneskene runt seg og så videre, men samtidig virker å være veldig lojal mot sine nærmeste ehm, så hun likte jeg veldig, veldig godt, og ja, jeg er spent på å se hvordan hennes vei blir videre nå etter de traumatiske hendelsene som kom på tampen av, eller ja, i tredje episode. Så hun blir spennende å følge.
1: Ja. Og så likte jeg veldig godt han som spiller Cyril Kahn, altså Kyle Soller heter han. Det er en by the oh god, av fire ja. offiseren som tydeligvis kommer til å være Kassian Andors Nemesis i hvert fall noen episoder fremover. Ja
0: som du nevnte, i Star Wars er man enten god eller eller bad og han der er så bad som det går an å bli altså, for, altså, en, sånn, en sånn, sånn type regelrytter jeg, å, han er lett å hate, altså. Ja.
2: Veldig firkantet. Ja. Veldig firkantet. Men jeg synes jo også denne serien på en ø, veldig fin måte etablerer både angiverkulturen og den frykten man lever under i et totalitært samfunn som gjør at de får den inntelen de trenger, da. men også hvordan det er veldig god grobund for denne type mennesker som er ø, karriereklatrere og meget ambisjøs og som er villige til å, å kjøre veldig hardt på ø, veldig enkle prinsipper for å, å komme seg opp og frem og jeg synes jo den er veldig interessant den samtalen han har med sin chef som skal bort for helga sikkert noen holiday resort eller noen noe forretningshotell de samles på, disse mellomlederne i, ja. men, men for der er det egentlig lett å forstå begge altså, selvfølgelig vil han etterforsk drape på to kollega. Uh, som, som han liksom uh, anser som uh, et veldig viktig for å liksom, altså i hans verdensanskuelse sånn som mm. han ser både bedriften, imperie og så videre så, så selvfølgelig vil han gjøre det uh, mens sjefen har vært ut noen, noen vinterkvelder før han vet at A, ah, det der blir styr hvis du begynner liksom fordi det er så mange lovbrudd her og så mange ja. regelbrudd at det her blir bare tull pluss at jeg vet kan de her er og uh, det, det her er nok, uh, om, om de ikke hadde fortjent så legger de jo nesten opp til at uh, det, det, det er ikke uh, umulig at de kan ha fortjent det, og, og peker også på hvor mye som liksom ikke ligge til rette her for at etterforskningen skal gå bra og se si, ja. hysj. Ja,
0: og så disse soldatene eller disse, altså, de, de hadde jo ikke akkurat han skjønner jo at de ikke helt har rent meld i posen han skjønner jo at de der har vært ute på noen greier som kanske vi ikke skal få frem i dagens lys. Jeg tror det er best for oss at vi bare dysser dette ned. Jeg må si jeg
1: likte veldig godt. Chief Hein heter figuren da, spilte ja. av Rupert Vansittart vi vet jo ikke han kommer til bli med videre da, men um, uansett når det gjelder det øvrige persongalleriet så må jeg jo si jeg da eh, fikk øye på godeste Stellan Skarsgård mm. i rollen som Luther Rail. Og det var jo kjent fra før at han skulle spille i um, serien, men det hadde jeg gremt da oh, jeg ja. <laughs> begynte å se um, de, de første episoderne, og um, da har han kommet ut av skipet sitt og um, um, spiller jo da den um, oppkjøperen av den dingsen som Kassian Andor uh, tilbyr uh, via Bixx. Og da han tar kikkelten fra ansiktet, og vi ser at det er Stellan Skarsgård, da tenkte jeg, yes, kvalitetssikret. Ja, yep, veldig bra. Jeg
2: skal ikke snakke om episode 4 her, men kan si at Stellan blir bare bedre og, og bedre. Og øh, så er det jo også sånn at... Øh, Forest Whitakerl er bekreftet mm. at ska dukke opp i sin Saw Gerrera-rolle, som han også da hadde i, i Rogue One. Jeg synes jo Fiona Shaw som Marva Andor altså, er veldig god. Hun er god.
0: så god skuespiller.
2: Ja, og, og også kan jeg jo avsløre at av andre sånn kjente som vi, vi ska få møte på som er bekreftet, så er også Mon Motma-rollefiguren, som vi kjenner fra flere plasser i, i Star mm. Wars, både Clone Wars og ikke minst da jedi den vender tilbake der, mm. som sørger for at vi både har uh, kvalitetsskuespillere og litt drama i, i bunnen här og uh, den der mixen av at vi vet hvor vi er, for det är jo ingenting här som roper Jedi-ridder av Stjernekrig uh, og, og Star Wars, egentlig. Dette er jo en helt annen del av universet, så det är jo godt at vi blir påmynt at, uh, jo, jo ja, uh, det, det er masse av alt det andre rundt oss, og, og der er det jo noen rollefigurer som har den funksjonen.
0: En til rollefigur som jeg har veldig sans for, det er han med hammeren på tromma. Åsa, altså, for en legende! <laughs>
2: både back han som söger för att folk vet när du arbetstid börjar och arbetstid slutar. Jag älskar
0: han fick lov att få liksom få så mycket plats att vi hela tiden visade han var gång det var liksom ett shift. Ja, men utskift.
1: det är ju ett så kul bild. Jättekul. En ja, väldigt morsam funktion det drönar bra i mina högtalare alltså då den första scenen kom så nei, håper vi får se mer av han. Skjønt, vi vet jo ikke helt hvor Andors historie tar han etter episode 3. da. Nei, og, og det synes jeg er interessant, fordi
2: episode tre, altså det var bra at de slapp de tre episoderne i ett, fordi ja. det er egentlig etableringer. Ja. Det er den samme regissøren, det er uh, Toby Haint som, som har de, det er Tony Gilroy som har skrevet de, mm. og det, det oppleves som etableringer uh, en litt sånn, nesten en sånn åpningsfilm ja, for, si. ja. for, for serien og, og det synes jeg er veldig fint, fordi hvis de hadde stoppet etter en, så vet ikke jeg liksom om de hadde kommet i gang på samme måte, fordi de var jo på mellom 30 og 40 minutter disse episoderne, og det er jo en lengde som er grei det, vi er kanskje vant med litt lengre episoder i prestige prestigedrama men når de satte dem sammen på en her måten og spesielt episode 3, hvor du liksom får kryssklippet mm. alle linjene inn i hverandre og du virkelig liksom ser sammenhengen og du kommer inn i det drivet, da kjente jeg at jeg var trekt mot storkanten og virkelig eh storkosan med den episodavslutningen som kanske inte var lika starka i de två föregående men som vart ett ordentligt klimax i episod 3. Ja,
0: och jag är på hur den där kommer till att fortsätta vidare för jag syns at de tre episoderna som helhet fungerte väldigt bra. Eh men menns jag så dig så tänkte jag detta här virkar som en film som är delt upp i tre eller delt. Alltså också jag blir ju på om resten av serien också vill ha den känslan då eller om den vill ha en mer sån seriös struktur så det blir spännande att finna ut. Da.
2: Vi ska ha tre episoder. De nästa tre episoderna är regisserat av Dan Gilroy som är brodern till Tony Gilroy och Tony Gilroy är bland annat kändta från den fjärde Bournefilmen och han har så skrivit screenplay på de tre föregående Jason Bournefilmerna så han kan ju det här. Och da är det Susanna White som regisserar så det är tydligt att det kommer nog en sån trippel ja. Men de vil jo sleppes ukentlig da, så da vil du mm. jo få en annen opplevelse på det, og så blir det litt mer, uh, ja, jeg ser det går igjen i, i tre og to, så videre nedover i, i sånne paringer da, som, som har hatt ansvar for episoderne, ned til mm. da episode 12 som blir den siste, som kommer 23. november.
1: Men de første tre episoderne som vi snakker om uh, nå, jeg må si bli ble imponert over hvordan uh, de så ut, fordi mm. vi ble jo kastet inn i en innlevd verden, hvis det går an å si. Det var liksom ikke noe tvil om at det her er en ekte by på en ekte planet, og et miljø som virker bare gjennomført og troverdig med alle de små tingene i bakgrund som til sammen gjør en hel by, altså folkelivet, ja. de ulike jobbene de har i bakgrund av kamera. Når for eksempel Andor besøker kompisen sin på et ja, jeg skulle ut og si skipsverft, eller en skrapbakgård, jeg er litt på vad det var egentlig, men et sted der folk jobber og lever, og bor og elsker og dør og håper og lengter, det virker på mig som en veldig gjennomført miljøskildring. Ja. Jeg er
0: helt enig, det var et ekte sted, og det tror jeg, altså, en ting er jo, det er jo alltid en utfordring å få en verden til å oppleves som et ekte sted, men fordelen Andor har her er jo, det är spilt in på location. Eh, settene är massiva och detaljerika, massor av statister. Allt detta här bidrar ju till att klara och göra den där levande världen til en realitet. Samtidigt så er det också något med historien och hur hvor den tar andor att han liksom hur han upplever och är i denne byen, og at de han møter er vanliga folk. Det tror jag är väldigt mycket av grunden till att det upplevs som et äkta ställe också, för att det er vanliga människor där.
2: Ja, så får du den kontrasten da, mellom og det, nu skal ikke jeg ikke si om handling men ut fra trailer og sånn, så kan man jo se det altså, man, man får jo imperiets estetikk mm. på banen etter hvert her, altså det er stramme uniformer, det er minimalistiske kontor, kontorlandskap, det är uh, brutalistisk arkitektur uh, man får den, men så får man den kontrasten da, som Kentari og, og andre plasser gir med at man kjenner på den Uh, variasjonen, det mangfoldet, den friheten, den lufta som ligger i de andre stedene, også på den her planeten holdt jeg på å si det var å ta i, men uh, skal vi se, den heter Ferex uh, og ligger i Molani-systemet, den her plassen som Andor og, og gjengen holdt det på, og så er det da Canary, unnskyld at jeg sa feil, Canary som da er hans hjemplanet som uh, han da uh, får fra, og hans søster også da har, har forfra. Så, så, uh, men de her plassene, de, de er med å skape fin kontrast, da, synes jeg, nettopp, fordi at det er så levd liv, så øh, 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 ektefølt øh, fordi det er skutt på location og sånn, selv om jeg lurer på om de gruvene øh, på Canary øh, <laughs> ja. muligens har hatt special uh, spesialeffekter
1: med, ja. i bildene. Men altså Mando og Boba Fett-serien er jo innspilt uh, i stor grad ved hjelp av, uh, nå husker jeg ikke det heter lenger. The
0: Volume. The
1: Volume, altså den store, omsluttende skjermen som virkelig fungerer utrolig bra, mens Andor-serien er innspilt på Location, som du sa, Marte, i England. Det er jo stort sett bare brittiske skuespillere med, også ved siden av Diego Luna. Men, men ser vi egentlig den store forskjellen?
0: Jeg synes vi ser den store forskjellen, og noe det du nevnte, luft. Det er nog med måten det blir skutt på. det är ofte selv i såna store landskapsbilder når när det är i The Volume, så er det volyum så så är det blir mer luckat på. Det så klarar jag inte helt sätta fingern på vad det är, men det er nog med kameraföringen eller ett land som gör att det upplevs mer luckat, men här blir det mer öppet och där det är just som att hjärnen vet eh selv om jag ikke klarar att sätta helt fingern på det
2: så er det jo ikke sånn at øh, vi alltid liksom... Altså, for å ta Pepsi-Cola-testen da, som var en gammel slager, altså, altså blindtesten, klarer du å meg, se forskjell? Altså, unnskyld meg,
0: selvfølgelig. Du klarer å smake på Pepsi og Cola. Ja, la,
2: men, men en sånn type test, hvis jeg skulle ha fått liksom... Hvis øh, Lucasfilm og Disney hadde suttet meg ned i et rum og sagt sånn, ok, skutt i volume, eller skutt på location, så skal ikke jeg si at jeg hadde øh, lyktes det nevla, 100%. Det, det hadde nei, nei. jeg ikke med, tror jeg. stort sett hadde jeg det. Ja, det, og det skal... skal, skal øh, men, men, men det som er, er att at... Øh, og det var jo location i Obi-Wan og det er sikkert, ja, du brukte både Greenscreen mm. og The Volume også her det vet vi ikke, men, men det er noe med den følelsen og spesielt når vi er utendørs øh, og, og altså, kamerats frihet altså du kan jo bevege kamera uendelig når du, når du er utendørs og, og mens i The Volume så må du kanske mikmakke litt mer med, mm. med uh, hva som beveger seg øh, og, og sånne ting, og, og jeg kan ikke noe om det til å se si noe konkret, men det jeg kan se si er at Andor føles Uh, ekte, uh, og det har ikke bare med det her å gjøre tror jeg, fordi det handler også om hvordan historier som fortelles mm. og, og størrelsen på historien uh, både Boba Fett og Obi-Wan lå mer i den der nostalgidynka eventyrlandskapet til Star Wars Tatooine är en sandkasse uh, bokstavlig talt, selv om det muligens var en vannplanet uh, før, <laughs> uh, som vi kjenner veldig godt, og som, som ligger den helt egen del av Star Wars der, og Mando har jo klart å utnytte den estetikken helt nydlig, Det Dette er for meg da, det beste siden Mandalorian, og, og det beste ved siden av Mandalorian i TV-rute-delen av Star Wars, men det er en helt annen uh, type serie, synes jeg. Og jeg synes jo også som uh, spjonsjanger-fan at uh, serien klarer å inkorporere uh, etterretningsjangeren, så spesielt uh, med en fot godt blant i 70-tallets spjonsjanger, både liksom det här spillet med med hvordan man kjem seg ut av knipa og hemmeligheter mm. og, og kode, altså sånn hvordan man uh, holder på med det skjurte, for det här er jo i stor grad en, et opprør som er i, i gryinga altså det här er fire år etter Obi-Wan-serien i tidslinje, fem år før Luke Skywalker skal uh, sprenge dødstjerna uh, og, og det är liksom nå noe no system som er helt etablert enda, alt er litt sånn, i det skjurte alt er gryende, og det å och så serien klarar att fånga upp hur farlig det kan det kräva av folk men också liksom hur de delarna kan sätta sammen, og att det därme blir intressant att bara se hur det görs. Ja,
0: och så att vi har nå sett tre episoder eh och vi kun ha sett en person som i alla fall skönar kan ha något med alltså The Rebellion och och sånn helt försiktigt eh, At att den tar sig tid till att etablere folka og universet og tida vi lever i Men kodesystemen merker jo før... det
2: kodesystemet ja, de hadde, ja, ja, ja. Så, så, så sånne ting Ja, men, sant, altså det... men, ja, det, er, men det er jo, men det er jo ja. ikke
0: nødvendigvis the rebellion, men nei, nei, det er opprør det er mot det. overmakta, ikke sant? Det er akkurat det uh, at,
2: at vi, det er ikke et the rebellion nei, enda, det er bare uh, hvordan ulike system og ulike måter å overleve på i opposisjonen da, Sant.
0: er presentert. Og så kommer Stellan Skarsgård sin rollefigur inn i, i, i episode tre der, og så skjønner vi at ok, han der, han... Mm -hmm. Han skal kanskje ta oss med på noe eventyr.
1: Så Andor-serien kan kanskje vise seg bli en veldig viktig del av hele sagaen, altså hvordan opprøret egentlig ble født og hvordan det til slutt ble organisert. Ja, for i Obi-Wan
2: så, så vi jo sånne, sånne hemmelige ruter, ikke sant, som de følte, og vi så at det var Jedi-riddere som hadde følt de ruten, og, og da var vi liksom i en del av det, og vi, vi har jo sett The Rebels, den animerte serien, så vi har jo fått stykket av det hele tiden, men da har det gjerne vært rundt Jedi-riddere og runt mm. veldig... Øh, Altså, mektige personer som kan få til Veldig mye på egenhånd Her ligger vi jo mer nett på vanlige folk ja. <laughs> og, og, og her får vi jo se Enda flere av de bitene Samtidig som vi vet jo at serien genom, At vi ska møte noen sentrale skikkelser Også skal knyttes der opp mot det opprøret For vi vet jo hvor Andor ender Og vi vet jo hvor viktig mm. eh, forbindelse han får Nettopp til den mer jedibaserte Delen av opprøret Men, men i, i startfasen her nå Som du sier Birger Det å få være med liksom se hvordan det virkelig liksom tar form fem år før den første Star Wars-filmen, det synes jeg er interessant. Ikke fordi nødvendigvis det nødvendigvis er inn i liksom sånn «Åh, får vi se Luke Skywalker?» Eller, altså, det, det, Den delen av fandomen, og jeg synes jo serien er befriende, god på å ikke mm. drive og hele tiden nudge, nudge, wink, wink, husk at du i Star Wars. Men ved at systemet skildres, ved at vi får se liksom motstandskampen i flere samfunnslag, og med blikk for sammenhenger og hvordan dette fungerer, det er det jeg liksom er begeistret for i denne ja. her historien, for jeg vet jo hvordan Andors historie virker, så
1: jeg håper jo også at vi får flere hovedpersoner som vil være med å bære det her oppover. Da. Vi syns jo det var stort da Luke Skywalker kom in i The Mandalorian, men jeg håper jo at Andor faktisk da heldt seg i utkanten av det kjente etablerte Star Wars-universet, og ikke fell for fristelsen og få inn Skywalker, eller Leia, eller noen andre av de virkelig kjente figurerne.
2: 14 år gammel Luke Skywalker, 14 år Luke Skywalker er litt... som er på, på, kamp, nei, på, på flykt, så Obi-Wan må komme redd. Ja. Ja, men altså,
0: med, skal det bli flere sesonger, vet du noe om Vi vet mer?
2: at andre sesonger er bekreftet.
0: Ja, da ser jeg for meg at det kanskje kan være fare for at Leia dukker opp etter med tanke på at hun dukker opp i Rogue One, i en sånn forferdelig dataanimert grusomhet. Ja,
2: hun er jo, og, og, og nå husker ikke jeg helt fel, men dukker ikke hennes, på å si stefar også opp i Rogue One, ikke den senatoren med i, i bakgrunnen der, eller husker jeg fel, men i hvert fall ja, ut fra hvordan vi er i, ja. i andre ord, og, og det at uh, vi vet att det er en senator med her også, i, i Mån Motma, som står ja. på rollerlista, så er det jo det den mest nærliggende delen, fordi det er jo Leia og hennes familie som da har uh, mest, men om det betyr at vi kanskje bare skimter eh uh, att er på väg ut av Nej hon hon 14 år här vet inte. enda nej inte enda. Er sine, vi möter verksamheter
0: flere Har
2: men alltså sån att ho är med föräldrarna sina och vi det kan være, men jag hoppas nästan inte det heller. Ja, det 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 är det jag inte
0: hoppar. men det är på mode det er den enda uh, delen av den uh, konkreta fra från Huvudsagan jag kan se för mig mm. kanske kan du kopia då men uh, jag hoppas vi slipper det.
1: Ja, du, vi må ta opp en ting til, hvis det er greit for dere, for enhver Star Wars-film eller serie må ha en søt robot. Og roboten i Andor heter B2-emo, og det er jo et passende navn, fordi det er jo en uvanlig, ja, om ikke feig, så i hvert fall nervøs og nevrotisk robot, som for meg virker som en slags ja, designmessig mellomting, mellom wall -E på den ene siden, og Vincent fra The Black Hole på den andre. Ja, eh, litt
0: nevrotisk kanskje som en viss androide kledd i gull også, eller? <laughs> ja, Moisa av Dave
1: Chapman, likte du han?
0: Ja, jeg likte han, men du, du har nevnt vore søt med flere anledninger. Jeg synes ikke han er søt, men jeg synes han er morsom, og, og jeg liker figuren. Men ja. söt uh, altså, du vill läge blir så du etablerar
2: med att liksom uh, den där uh, stickport uh, bikken som prøver att tipsa ja, dig Nej det är sjukt det är cuteness. Altså, du ska bli du ska bli en enstaka gång har jag sagt
0: åh som jeg har gjort
2: på väldigt många av de andra drivna så Men men uh, men morsom syns jag här. Ja och och mm. sånn. det, 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 det ligger där alltså det är helt i tråd med de andre eh gode droidane
1: i de andre Star Wars serien. Ja. Men
0: det synes jeg den var söt. Men underholdende, <laughs>
1: underholdende. Det er han virkelig og en god tidsangiver også fordi i flashback scenen fra den planeten som har grønt hva heter nå? Uh, kenari Ja, yeah. Kenari Så så er en jo glinsende, mm. skynde ny Og knallrød Mens i, uh, skal vi si, nåtidsscenen da Så er den ganske herpa ja. Så uh, her har det skjedd ting i mellomtida uh, Ja, så har jeg likt veldig godt hvordan han ble brukt da, Som en sånn tidsangiver uh, på en måte Enig. Ja, og, og det er litt uh, Jeg skal ikke henge meg opp i det her Men, men, uh, men den
2: Wall-e-biten nå er jo ganske... Uh, ja, det er en referanse, det er lett å, å, ja. å plukke opp i etableringen, spesielt da når han dundrer rundt alene på, ja, på skratkålen der, ja, og er litt sånn er skrøpelig,
1: og, mm. og ja. Eneste som har irritert meg med hele B2-emo, er når han, nå sier jeg han da, for det er jo det, jo voice, voice en voice-avenmann, når, når han lades, så lager ladingen en sånn lyd, du, 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 du. Jeg er sykt! Han har designet det og bestemt at ja, men det skal vi sitte og høre på i lærligheten vår når sånn roboten vår lader seg.
0: Det var tre timer!
1: Det var en flå. Ja, det var en flå. Uh,
0: flå in the, in the design. Så, så
2: Marva går på veggen av uh, irritation over den lydde? Ja.
1: ja. Men Marva spilte av Fiona Shaw som dere nevnte. Fantastisk god skuespiller. Mm. Interessant figur nå vet ikke vi vilken funktion, hun kommer til å spille videre, men det er jo en såpass stor og kjent skuespiller det her, at hun må jo ha mer å gjøre i den serien her. Nå vet ikke du som har sett episode 4, Sigurd, det har ikke Marte og jeg. Nei, jeg sier jo om det, selvfølgelig. Nei, men, det. men jeg
2: synes jo den rollefiguren, fikk en fin utvikling også i de tre episoderne, hvor første episode var litt sånn der, å, han har en mor, og, og hun sitter hjem, og ja, hun må sikkert passes på, kanskje, eller et eller annet, og sånn, og så bare sånn, nei, 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 det opprører det. Ja, ja, ja. ja, ja. Så jeg synes det var en sånn fin liten sånn finte, da, altså, det er jo ikke sånn at vi, ja, den er jo ikke så tung på labben at vi sitter der og tror så veldig mye om ham, men altså sånn, Uh, første inntrykket er jo på en måte at Det er, er ei som ikke kan bli med Når han nå ut på, på flukt Og, og det mm. er svårt for det er mammaen hennes mm. Og kan litt nok om Andor-figurens bakhistorie Til at når jeg begynner på en serie her så vet jeg sånn, Å nei, det, det er adoptiv for de. Har, ja. men, men så lærer vi jo litt mer og, og jeg synes jo den er fin Både ved at hun liksom plukker opp staven Som mm. da fører til et flashback tilbake til planeten og, og det livet han levde Og, uh, og så når vi da Kryssklipper de to scenene fra Andor sitt perspektiv når han forlater både sin hjemplanet med hun og, og han, hennes venn mm. og, og at han må for, forlate det nye, det nye hjemmet sitt da med sin nye venn jeg synes det var, var fint og, og jeg håper jo at vi ikke det siste av Fiona så fordi Marva Andor virker å være en ganske handlekraftig og kul rollefigur som også uh, trekker de linjene tilbake fordi Andor er jo en litt sånn her han en han er jo ikke en opprører nå, altså han er en oppstarnasi småkriminell fyr på jakt etter søstren sin, som ikke har noe kjærlighet for ø, imperiet, fordi de har undertrykt og, og herjet, men altså han, han stjerer jo ikke, med noen større poeng enn å skaffe seg penger, sånn at han mm. kan fortsette en jakten, så altså, han har gode motiver allerede nå, men, men han har jo ikke den der store ø, politiske overbevisningen, den, den må jo komme. Men Marva er jo en sånn rollefigur som tydeligvis holdt på med opplegg, selv om det sikkert da var en opportunistisk måte å skaffe seg verdier fra skip og at de sikkert hadde noen radar opplegg kanskje politiradio, hvem vet og, og sånt. Men, men hun virker å kunne åpne opp en del av hans bakgrunn som vi ikke vet på det her tidspunktet som likevel kan føre oss inn både med tanke på forbindelser til andre rollfigurer som kan være viktige, men også til tankegods og holdninger, og at det ligger mye potensial i de flashbackene
1: rundt Malva også, da, tenker jeg, fordi hun må jo ha en spennende historie. Mm. Det Andor viser meg først og fremst er at, ja, det går an å fortelle historia som er nærmest helt løsrevet fra den etablerte Star Wars-historien, Okej, okay, det er jo någon ganske klare linjer her da, inn i det etablerte universet, men jeg tenker jo at vi i fremtiden kan komme til å se Helt nye Star Wars-historie, som ikke har noe med Skywalker-sagan å gjøre i det hele tatt, men som befinner seg i det samme universet, med de samme mulighetene, med den samme teknologien, og med den samme typen persongalleri da, som vi har sett i flere filmer og serier nå. Hva tenker dere om det, Marte?
0: Ja, det er jo litt som vi har snakket om det der med at her handler det om vanlige folk og denne serien kunne jo fint ha eksistert i den formen den er nå uten at Andor skal inn i Rogue One som skal inn i A New Hope så jeg tänker att det er absolutt en mulighet for det og Där nu är gott kan se. Eh, jag det säger inte nej tack det for att jag är lika väldigt gott detta stede här wo vi er på nå i i Saws.
2: Ja, och igen då ska ikke inte spoilare, men men eh för mig som är väldigt glad i efterretningsgenren så fick jag tillfredsställt Le Bureau och Homeland eh Uh, enda mer sånn uh, litt sånn Three Days of the Condor altså, så den type sjangerunderholdning plukkes også opp her så, og, og det jo er jo mer på å si at den serien her kunne ha stått mer på de benene hvis den ville mm. og, og nesten viska ut hele Star Wars-universet som, som Martha er inne på altså sånn, men, men jeg synes enn så lenge så klarer den balansen veldig godt, altså den klarer å har nok Star Wars til at det er en, en kul ting, og, og, og det, det gjør både Star Wars bedre og Andor bedre, sånn som det er nu. men den har nok der til at 90% av tiden så glemmer du nesten at du er mm. i forløperen til A New Hope, og, og det synes jeg er litt fint da, at vi kan leve i det, men det er klart med uniformer, med større deltagelse fra uh, Imperiet, som har en sånn visuell Uh, umiddelig kjennelighet så, så vil nok tankene gå mer og mer inn i Star Wars-verden, kan jeg se for meg
1: utover i, i sesongen mm. Så for å konkludere de tre første episoderne av Andor lover veldig godt vi er fremdeles i umekjennelige Star wars omgivelse, men du kaller det forfriskende nytt i anmeldelsen din på P3NO-filmpolitiet, Sigurd? Ja, forfriskende seriøst, og det er nytt. Det var jo
2: Rogue One også, den var mm. jo den mest seriøse av Star Wars-filmeren. Mye mer seriøs i tonen enn Han Solo-filmen, eller Solo Star Wars Story, som også handler litt om gryende opprør og sånn, men som har en mye mer sånn swashbuckling eventyrfaktor over seg, naturlig nok når det er Han Solo. Men men, men nej det här känns jag är och den seriøse delen av Star Wars universum till nya new altså horisonter och det känns jag är väldigt gott och så får vi ju se då om min ganske ganska starka tärningkast femanmälselse håller sig är dock enig i femmern är dock oenig det har ju alltid hjärtat
0: med lite diskussion här Nej du får köra diskussionen på den femmern alltså jag det var knallbra
1: Ja jag syns också det femmern är absolut innanför och jag er, er spänd på fortsättelsen jeg ser på Andor-plakaten at det er avbildet av både TIE Fighters og Stormtroopers og sånne svære romskip der, så utifra det så mistenker jeg at vi kanskje ska in i litt mer kjente omgivelser etter hvert. Men starten har vært, ja, som du sier, forfriskende, fordi det er en litt annen type Star Wars enn det vi har vært vant så langt i hvert fall. Hele anmeldelsen din, Sigurd, ligger altså ut på P3N og Filmpolitiet, La oss også slå et slag for mer podcasting fra oss til Filmpolitiet. Ja,
0: vi har jo flere podcaster gående på mandager, så kjører vi på med Filmpolitiets Rignes special. Der følger vi maktens ringer hver uke, og vi diskuterer i timesvis å få innspill fra deg som hører på oss, så hvis du har noen tanker om den serien, så er det bare å sende det til filmpolitiet at .no. og så ser vi jo også på House of the Dragon.
2: Vi gjør det, Game of Thrones prequel-serien, ruller og går på HBO Max om dagen, og selv om vi ikke er eh, med podcast hver tirsdag, så er vi verdt i, i en sånn cirka slags annavær. cirka annavær tirsdag, ja. kommer det en ny podcast i Game of Thrones-spesialen, ja. den finner du også i appen NRK Radio, og nå med Star Wars, altså for ei tid, folkens, Star Wars ja. Ringenes Herre
1: Game of Thrones med nye serie Rulle og går Altså de to andre podcasterne Er det jo dere to som styrer Har holdt meg utenfor og har enda ikke sett Den eneste episode av verken Ringenes Herre What? Eller House of the Dragon men jeg skal ta et klippertak Men samtidig da Så kan vi jo nevne at du også finner
2: selvfølgelig Alle filmenmeldelsene til filmpolitiet På p3.men og skråftrek ja. filmpolitiet Der har Birger Vestmo gjort seg Fortjente pengene
1: det, det, det er helt korrekt, takk skal du ha Du kan også høre oss selvfølgelig på P3 Hver søndag fra 12 til 15 I studio i dag Som nesten alltid Birger Vestmo, Marte Hedenstad og Sigurd Vikk
0: Du har hørt en podcast Fra NRK P3 Hør alle episodene i appen NRK Radio.